Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de La Sociedad del Terror. Un capítulo muy especial que pues está estrenando el día de hoy miércoles. Y se estrena el miércoles 15 de septiembre porque pues precisamente el tema de la semana... Eh, tiene que ver con las fechas, el día de mañana se conmemora pues una, un aniversario más, un año más de la independencia de México, el país en el que vivo Entonces pues en función de eso se me ocurrió hacer un episodio especial eh, con un top 10 del cine de terror mexicano Es un, pues, un género bastante prolífico, entonces pues traigo ahí un recuento al respecto Además información sobre la nueva película de James Wan, una, una cinta que ha dado mucho de qué hablar Hay opiniones encontradas, entonces vamos a hablar al respecto Traigo un un poco de estrenos, ¿no? Los estrenos que vienen en las plataformas digitales de cine que están a punto de estrenarse. Como sabemos, octubre está ya en la puerta. Entonces, pues, vienen algunas... Eh, pues algunas películas que van a estar disponibles en las plataformas muy interesantes, traigo información al respecto y pues nada gracias a la gente que se pone en contacto pueden encontrarnos como La Sociedad del Terror en todas las redes sociales, en, bueno en las principales al menos este, este episodio lo pueden ver en Youtube Spotify, Google Podcasts este, etcétera, gracias a la gente que se pone en contacto gracias al, al buen Gary, mi carnal Gary que pues está, que seguido escucha, pues ahí, que apoya a La Sociedad del Terror chido Gracias al buen Mario que siempre se hace presente también en los comentarios. Este chido Mario, me da, me da gusto leerte ahí y estar en, en contacto. Y pues gracias a toda la banda también que se pone en contacto. La sociedad del terror en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y comenzamos una nueva edición de La Sociedad del Terror. Pues como ya les adelantaba, Maligno se estrenó a nivel mundial hace ya algunos días y la crítica pues se ha soltado con todo. Eh, esta película ha tenido tanto eh, reseñas positivas como negativas, les decía que los comentarios han sido pues bastante disparejos, por un lado se menciona que es una película que hace referencia pues al cine giallo italiano, a este subgénero desarrollado en los, en los 70 por ahí, eh, gracias a directores como pues Darío Argento, ¿no? Ruggiero Deodato, etc. Este, pues este, este, esta película es como una especie de rendición, ¿no? de homenaje al, al cine italiano de, de terror de los, de los 70 eh, y pues con todo lo que eso conlleva, lo positivo y también lo negativo. Aunque tiene un, tiene un soundtrack que es muy interesante, por ahí me parece que hasta los Pixies hacen una aparición. Pero pues bueno, yo honestamente, repito, no la he visto. Me llama la atención que esta película reciba comentarios de esta, de esta índole, de, de alguna forma tan negativo, siendo que James Wan pues había cosechado ya alguna... Pues, pues alguna fama, ¿no? Sabemos que él está detrás de el, el universo Warren, del Conjuro y de Soy, etcétera. Entonces, pues bueno, definitivamente es un director prolífico, es un director muy interesante y pues bueno, ahora presenta Maligno. Si ustedes ya la vieron, digan qué les pareció, pónganlo aquí en los comentarios y si no, pues probablemente vamos a hacer un, una reseña especial de esta película, ¿va? Entonces, pues bueno, eh, ya está disponible en, en los cines, está disponible, eh, en las, estará disponible, mejor dicho, en las plataformas digitales a finales de este mes, por lo que habrá que ver Maligno de James Wan que pues tiene ahí sus opiniones muy encontradas y como ya les decía el tío Netflix tiene algunos estrenos en puerta que pues parecen ser interesantes parece que promete el mes de octubre como pues como ya sabemos es un mes de mucha actividad para el mundo del terror y pues Netflix que es la plataforma más popular tiene algunos estrenos en puerta de películas pues que tienen que ver con el género y la apuesta que parece ser la principal es una película titulada There's Someone Inside Your House hay alguien dentro de tu casa esta película es eh, producida por la gente detrás de Stranger Things y la gente eh, pues también que hizo, tengo entendido que 
este, el, el universo del conjuro, ahorita que hablábamos de James Wan, pues los productores, la gente involucrada con estas, con estas dos, Stranger Things y el conjuro, pues se juntan para, para hacer esta película, pues el, el tráiler está disponible, pueden checarlo en, en YouTube, parece ser que, que promete más o menos, además de esa, además de, de There's Someone Inside Your House, se estrena también Night Feet, Nighty, dientes, no, dientes nocturnos, este, una, una película eh, sobre tres jóvenes unidos por una noche dentro de los límites de, eh, de un vehículo, ¿sí? al parecer es una película de terror que, que tiene como, pues, como una similitud ahí con la película de Eli que acaba de salir hace poco también, es dirigida por Adam Randall, entonces pues bueno, vamos a ver qué tal, se estrena en, en repito en octubre de 2021, entonces pues ya está pronto a, pronto a salir. Y por último tenemos una película que se llama Army of Thieves, un ejército de ladrones, que está próximo a, a, repito, también está próxima a estrenarse en el mes de octubre. Esta es una película que mezcla eh, una parte de comedia romántica, una parte de humor y una parte de, de zombies. Entonces, pues bueno, hay, una, hay vistas previas disponibles. Todas estas películas, repito, están, estarán disponibles en Netflix. Entonces, pues bueno, a ver qué, qué tal, a ver qué traen. Ya por lo general la, 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 la vara no está muy alta, ¿sí? Después de algunos fiascos que han venido este año, como tipo el exorcismo de Carmen Farías o eh, las formas antiguas, que ya hablamos y dijimos que pues bastante decepcionante. Entonces, pues bueno, aunque no tengo muchas expectativas al respecto, espero que no me decepcionen estas apuestas por el terror del tío Netflix. Hay que ver las demás plataformas que ofrecen, pero por lo pronto pues ya hay tres películas en espera que pues son la apuesta más o menos grande de Netflix. Y ahora sí, el tema que corresponde esta semana. Como saben, cada semana hago un top 10 en función de pues, distintas situaciones. Y esta semana, como ya les dije, se me ocurrió hacer un top 10 de cine mexicano porque pues mañana es la independencia de México. Digo, la independencia es un decir. Durante mucho tiempo el cine mexicano fue un referente internacional de calidad. Como sabemos, la llamada época de oro del cine mexicano, pues por ahí de los 30 más o menos a los años 50, logró desarrollar una industria muy importante a nivel mundial. A partir de ahí las historias comenzaron a diversificarse un poco más y el género del terror pues llegó a México de manos de algunos directores que vamos a mencionar a continuación. Eh, sin embargo, sí quiero hacer la aclaración de que todas estas películas, o al menos la mayoría, son una estampa, una fotografía de su momento. ¿okay? Entonces, la, el análisis que yo hice de cada una de ellas, por supuesto que tomó mucho en cuenta el contexto en el que fueron realizadas cada una de las películas, entonces pues bueno si están de acuerdo con este top 10, pónganlo aquí en los comentarios, si no están de acuerdo pues escriban el suyo y si creen que me faltó alguna película pues díganme y lo platicamos y comenzando nuestro top 10 tenemos la película de 1957 La Momia Azteca dirigida por Rafael Portillo este prolífico director, que estuvo al frente de más de 40 películas en alrededor de 45 años de carrera, lanzó en 1957 esta peculiar cinta que reversiona pues, la clásica historia del príncipe no muerto momificado, pero con un toque azteca. La película presenta al personaje del Doctor Almada, que es interpretado de una forma muy convincente por Ramón Gay, quien busca demostrar que a través de la hipnosis es posible tener regresiones a vidas pasadas. Cuando utiliza su técnica de hipnosis con su prometida, llamada Flor, quien es interpretada por Rosita Arenas, otro rostro muy conocido en el cine de género mexicano, 
pues esta tiene una regresión, como, como bien lo marcaba su esposo, a una vida pasada en la que se supone que es una especie de princesa azteca. ¿sí? No, sé si los princesas, no sé si los aztecas tenían pues un sistema de príncipes y princesas, pero bueno. Eh, resulta que ella es una especie de princesa azteca y en esta regresión pues ella eh, ubica un tesoro, entonces pues empieza a guiar a su esposo y a una bola de gente a las ruinas de una antigua pirámide y dentro de la pirámide pues se encuentran nada más y nada menos que con Popoca, la mismísima momia azteca que está eh, que, que, que cobra vida y busca venganza, ¿no? aparte de que pues busca a su amada y eh, de paso pues busca sacudir también algunas jaulas y hacer un desmadre una película con una clara influencia del cine clásico de monstruos de la Universal y que perfectamente podría ser considerada como una especie de proto serie B y que además dio pie para dos secuelas más, que fíjense, estas secuelas, las dos secuelas fueron grabadas prácticamente al mismo tiempo que se grababa la primera, esa era una técnica muy, muy utilizada en los 50 y en los 60 en los estudios de televisión, de cine, eh, se grababan dos o tres películas prácticamente al mismo tiempo con el mismo cast, eh, variaba muy poco, y en este caso únicamente en la número 3 es cuando varía un poco el cast, pero de ahí en fuera las primeras dos películas tienen exactamente los mismos personajes porque fueron grabadas prácticamente al mismo tiempo, entonces pues bueno La Momia Azteca, película de 1957 dirigida por Rafael Portillo, abre nuestro top 10 de películas de terror mexicanas, una película muy disfrutable que mantiene en vida, valga la expresión, a uno de los monstruos más muertos de todos Siguiente puesto, número 9, es una película que habla acerca de una de las leyendas más importantes en la historia de México, al menos en la historia del México contemporáneo y me refiero a la Maldición de la Llorona, película dirigida por Rafael Valedón en 1961. Quiero aclarar que no me refiero a la película eh, que acaba de salir hace poco, este remake no tiene nada que ver, okay, es una película bastante mala, no pierdan su tiempo. Eh, yo, me, yo me refiero, esta película es la que pues, fue lanzada en 1961. El cine de terror gozó de un auge entre cineastas mexicanos durante las décadas de 1950 a 1960, ya platicábamos un poquito, y la gran pero gran cantidad de películas de misterio y terror filmadas durante esta época, pues ofrece una gama muy amplia de obras, algunas de manufactura muy fina y otras que abiertamente buscaron simplemente explotar una fórmula para asegurar cierto éxito. Una de las joyas de la época es eh, definitivamente esta película La Maldición de la Llorona, una película gótica protagonizada por Rita Macedo, quien trágicamente acabara con su vida en 1993 con un disparo en la cabeza, eh, que cuenta la historia de Amalia y Jaime, una pareja de recién casados que pues, son invitados por la tía Selma, la tía de ella, llamada Selma, eh, quien es medio extraña y que se encuentra ausente al parecer, eh, ella los invita a pasar unos días a su casa de campo con motivo del cumpleaños 25 de su sobrina, ¿no? De Amalia. Sin embargo, pronto descubrirán que su tía pues no está ni tan ausente y que los planes de la tía incluyen a Amalia para revivir una antigua, muy antigua fuerza maligna que yo quiero suponer. Ya se imaginarán, trato de evitar los spoilers para que no se vayan a agüitar. Como ya les mencioné, la vibra gótica se sostiene durante toda la película y aunque pues honestamente tiene fallas que son más bien propias de la época, producto de la época en la que la, esta película fue realizada, es sin duda un manifiesto visual muy interesante. Es una película en blanco y negro, todavía eh, no es a color, igual que La momia azteca, como, como platiqué en el número anterior. Son películas en blanco y negro, entonces pues tienen todavía ese valor un poquito más dramático. La maldición de la llorona de Rafael Valedón ocupa el lugar número 9. 
En el número 8 encontramos por primera vez al gran, gran Carlos Enrique Taboada con una de sus últimas obras, una de las obras eh, más interesantes que él hizo. Eh, me refiero a Veneno para las hadas, película de 1986 que ocupa el octavo lugar. Eh, como ya les dije, pues esta es la primera aparición de Carlos Enrique Taboada en esta lista. La cinta de 1986 en realidad está ambientada en el México de los 60. Y pues cuenta la historia de Flavia, una niña rica y solitaria que tiene nombre de araña, guiño guiño, que pues recién se acaba de mudar a la Ciudad de México y en su nuevo colegio conoce a Graciela, una pequeña que es interpretada de forma extraordinaria por Ana Patricia Rojo, siendo una niña, pero una actriz muy muy buena, quien tiene una extraña fascinación con la brujería, al grado de que en algún momento, pues de plano Graciela logra convencer a Flavia que es una bruja, ¿sí?, y empieza a convencerla así de seguir sus órdenes. A lo largo de la historia, pues la aparente inocencia de las niñas se va transformando en perversidad y egoísmo, siempre desde una perspectiva infantil. Eh, uno de los datos más curiosos de esta película es que los rostros de los adultos pues nunca salen, prácticamente no se ven rostros adultos, son solamente rostros de niños y de niñas, eh, precisamente porque Carlos Enrique Taboada en alguna entrevista dijo que eh, él quería contar la historia desde un punto de vista infantil y para los niños los rostros de los adultos pues pues nunca cambian, a menos de que sean los de los papás, fuera de ahí todos los rostros se ven iguales, por eso él decidió que no, que no saliera ni un rostro adulto de, en la película. Es una cinta que desde que arranca, arranca de forma inquietante y que va construyendo una historia oscura utilizando un entramado hecho de imágenes que parecen sacadas directamente de un sueño o de una pesadilla, mejor dicho. Una película pues bastante depurada, como les decía, este fue el, el largometraje número 17 de Taboada, por lo que ya se había pues especializado bastante en algunas, en algunas situaciones, sobre todo de cinematografía. Veneno para las hadas es una película que no, que no envejece, aunque pues tenga ya prácticamente 40 años de haber sido estrenada. Es la película que ocupa el lugar número 8 de nuestro top 10 de cine de terror mexicano Veneno para las hadas de el maestro Carlos Enrique Taboada. Y hablando de maestros, en el séptimo lugar encontramos a un gran, gran cineasta mexicano eh, de Guadalajara, de hecho de la ciudad aquí en la que yo vivo. Y estoy hablando obviamente de Guillermo del Toro con su película La invención de Cronos del año 1993. Esta ópera prima del dos veces ganador del Oscar y gran, gran, gran persona, Totoro San, eh, sorprendió en 1993 a propios y a extraños eh, con una cinta realizada con meticulosidad y que refleja una enorme, pero enorme pasión al cine. La cinta gira en torno a un dispositivo llamado Cronos, que fue construido por ahí del 1500 por un alquimista en la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz, y que está diseñado para brindar vida eterna a su poseedor. Eventualmente, ese dispositivo es encontrado por Jesús Gris, quien es un anticuario en una época, pues una época actual, eh, y este anticuario pues, eventualmente descubre los poderes del aparato ese mientras comienza a desarrollar una extraña afición por la sangre humana. Eh, un dato conocido es la historia detrás de Cronos y, y de cómo Guillermo del Toro tuvo que pues, hipotecar su casa después de haber recibido muchas negativas para, para producir esta película, pues él apostó por ella, hipotecó su casa eh, y pues le sa sabemos cómo redituó, ¿no? sabemos qué fue lo que pasó, eh, eventualmente fue a ganar 
muchos premios, ocho, ocho arieles, que son pues el premio más importante que entrega la Academia de Cine Mexicano, incluyendo Mejor Película, ganó Mejor Película por la Invención, la invención de Cronos, eh, y pues sobre todo obtuvo el reconocimiento de haber volteado los ojos de la crítica internacional hacia México. El dispositivo este Cronos, como otro dato curioso, fue diseñado por José Forz, quien fue, o no sé, es, no sé, no sé cuál sea la situación actual de Cuca, una de las grandes bandas también de Guadalajara, José Forz, músico cubano, pero avecindado aquí en, en el estado de Jalisco desde hace muchos años, pues él diseñó este, este aparato, ¿no? Quien también él, es una persona muy cercana al cine de terror, una persona muy cercana a la cultura del horror en México, entonces pues él es el que diseña este aparato, ¿no? Eh, la invención de Cronos es una cinta cargada de fantasía que sirvió para dar una muestra del potencial de Guillermo del Toro. Eventualmente, después de esta película, pues, ya sabemos que Guillermo del Toro fue increciendo, primero dirigiendo Mimic, El Espinazo del Diablo, y después, pues poco a poco, sus producciones han ido creciendo más, al grado de que, pues ya como mencionamos, tiene, tiene dos Oscars en su haber y muchas, muchas ganas de seguir haciendo terror. La invención de Cronos, gran, gran película mexicana de los 90, ocupa el lugar número 7 de nuestra lista. En el sexto lugar encontramos, una vez más, a Carlos Enrique Taboada con Hasta el viento tiene miedo de 1968. Una cinta de culto de horror gótico, dirigida, pues como ya les dije, por el gran maestro del terror mexicano, Carlos Enrique Taboada, Hasta el viento tiene miedo cuenta la historia de Claudia y su grupo de amigas, quienes al inicio del filme son castigadas... Eh, teniéndose que quedar durante las vacaciones en el exclusivo internado femenino donde estudian todas. A partir de ahí, Claudia comienza a tener pesadillas prácticamente todas las noches en las que pues, un, un fantasma la atormenta eh, hasta que las cosas pues, de plano se toman bastante pues, trágicas y escalofriantes. Estoy tratando de evitar spoilers, estoy tratando de no revelar pues, nada importante de la película, sin embargo, si ustedes ya la vieron saben a lo que me refiero, saben lo que pasa con Claudia. Eh, esta cinta que pues, cuenta con un reparto de primer nivel encabezado por Marga López, haciendo un papel de villana muy villana. Aparecen también Maricruz Olivier, Alicia Bonet en el papel de Claudia, Norma Lazareno y un larguísimo etcétera. Esta, además de ser la película más popular de Taboada, es una, es una cinta atmosférica y oscura que mantiene una amenaza sobrenatural y constante durante toda la película. Además, está finamente ejecutada desde la mezcla de sonido hasta la fotografía. Todo está muy, muy bien hecho. Por lo cual, sin duda, es una película referente para el cine mexicano. Hubo un remake de esta cinta hace no mucho tiempo, bastante malo. Yo sí les invito a que se alejen de todos los remakes mexicanos. No hay ni uno solo que esté bueno. Y pues digo, el de Hasta el viento tiene miedo no es la excepción. La película original de Carlos Enrique Taboada ocupa nuestro lugar número 6. Y en el quinto lugar... Aparece, adivinen quién, así es, el maestro Carlos Enrique Taboada, de forma seguida, pero ahora con otra película que también involucra a un grupo de jovencitas que van a un lugar medio extraño y ahí se enfrentan pues con la maldad. Me refiero obviamente a la película Más Negro que la Noche del año 1975. Esta película es escalofrío puro. Más negro que la noche, que también, como ya les mencioné, es escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, es una de las películas mexicanas donde el suspenso se construye mejor durante prácticamente toda la película. 
además de mantener una estética que en momentos pues también nos recuerda un poquito al giallo italiano, al cine serie Z, ¿no? El cine eh, ahí de bajo presupuesto de, de, pues, de los 70 y los 60. La cinta cuenta la historia de Ofelia, quien es interpretada por Claudia Islas, quien luego de enterarse que ha heredado la vieja casa de su tía Susana, eh, con la condición obviamente de hacerse cargo de Becker, el gato, pues invita a sus amigas a pasar unos días ahí en la casa, en lo que la conocen y etcétera. Sin embargo, a los pocos días de haber llegado, pues que se muere el gato, ¿no? Aparece muerto y a partir de ahí extrañas situaciones comienzan a suceder. Esta película transita muy bien entre el terror y el thriller psicológico, con un guión muy muy bueno que es llevado a la pantalla de forma excepcional, contando una historia llena de intriga y horror que no se preocupa por hacer dudar al espectador, sino que busca sumergirlo lo más pronto posible dentro de un mundo sobrenatural y peligroso. En esta película la premisa es muy simple, la venganza puede provenir también del mundo de los muertos. Más negro que la noche, gran película de Carlos Enrique Taguada, ocupa el lugar número 5 de este conteo. En el cuarto lugar tenemos una película que yo cuando la vi me voló la cabeza y me pareció no solamente una gran gran película muy disfrutable y muy entretenida, sino un esfuerzo muy valioso de hacer algo distinto. Me refiero a Los Parecidos, película de Isaac Svan del año 2015. No sé si estoy pronunciando bien el apellido del director, Svan, Svan, no sé. Eh, pero bueno, su película Los Parecidos de 2015. Como ya les decía, esta es una gran cinta de terror y ciencia ficción que sirve como muestra clara de que los límites en cuanto a temáticas y las fronteras que, cor que corresponden pueden ser transgredidos si se hacen de forma correcta. Esta cinta eh, sucede durante la madrugada del trágico 2 de octubre de 1968 y tiene como fondo una estación de autobuses que se encuentra a unas cuantas horas en un poblado que está a unas cuantas horas de la Ciudad de México. Ahí, ocho personas se encuentran atrapadas por una torrencial lluvia esperando a que un camión llegue para llevarlas a la capital. En medio de la desesperación empiezan a suceder cosas extrañas y las distintas personales de cada quien, que pues algunas son más siniestras que otras, para ser honesto, comienzan a surgir para dar paso a un festín de terror y ciencia ficción que, aunque podría parecer que es, quizás se puede quedar un poco corto aún en los excesos que la misma cinta plantea, eh, definitivamente es muy arriesgada y pues es una película muy entretenida, actúa Gustavo Sánchez Parra junto con otros actores y actrices pero pues él definitivamente sabemos que es un histrión muy muy bueno es una cara conocida en el cine mexicano quien en esta, en esta película de terror hace un papel muy convincente en esta película también hace uso de esta gran cualidad que tiene él que es pues ser un actor muy polifacético Los Parecidos es una película de 2015 que definitivamente todos y todas los fanáticos y las fanáticas del terror, tenemos que ver independientemente si son de México o no porque es una película que tiene un lenguaje cinematográfico muy diferente a lo que estamos acostumbrados, una película latinoamericana muy muy valiosa que ocupa nuestro lugar número 4 en la lista tercer lugar, tercera posición cerca ya del lugar más chingón nos encontramos por supuesto no podía faltar, adivinen quién, por cuarta ocasión en nuestro conteo Carlos Enrique Taboada, era imposible no incluirlo en el top 3 de las películas más escalofriantes del cine de terror en español, y esta película que, que lo incluye en el top 3 es para mí su obra más importante, me refiero al libro de piedra, película de 1969 que logra hacer que Taboada se haga presente nada menos que en el top 3 el libro de piedra es una estremecedora cinta que pues muy parecido a veneno para las hadas, se encuentra pues en un punto medio entre la inocencia infantil y el más puro terror sobrenatural. 
La historia comienza cuando el personaje de Julia Septién es contratada como tutora de Silvia Rubalcaba, hija del gran magnate del millonario Eugenio Rubalcaba, que pues la contrata como su institutriz, ¿no? Silvia es hija única y pasa el tiempo jugando con su amigo Hugo, ¿no? Su compilla el Hugo. Aunque pues hay un problema con eso y es que Hugo no existe. Al parecer, Hugo es una estatua que se encuentra a orillas de un lago pues que está cerca de, de la propiedad de la familia Rubalcaba. Y pues la particularidad de esta estatua de Hugo es que tiene entre las manos un libro de piedra. La estatua también obviamente es de piedra y pues tiene en sus manos un librito también de piedra. Eventualmente la relación entre Silvia y Hugo se vuelve casi obsesiva y la repentina intervención de Sebastián, el papá de Silvia, pues crea las condiciones perfectas para que Taboada entregue uno de los finales más escalofriantes de su filmografía yo la primera vez que vi esta película me dio muchísimo miedo el personaje de Hugo está muy bien escrito, está muy bien redactado y aunque repito pues tiene fallas igual que estas películas tienen fallas que son más bien propias de la época el libro de piedra es una cinta que en verdad provoca miedo, en verdad da miedo, no importa la edad que tengas eh, es una película que independientemente de la nostalgia está muy bien realizada, es una película que se siente muy bien trabajada eh, la mezcla de sonido es muy buena sabemos que en aquel entonces el sonido se grababa aparte y en esta película en particular la mezcla es muy muy buena el libro de piedra es una cinta cargada de brujería, superstición magia negra, historia de México etcétera, etcétera, que definitivamente es un deleite para todo aquel todo aquella que tenga la oportunidad de verla, en el segundo lugar, casi en el lugar de honor nos encontramos con una película transgresora, controvertida y pues muy interesante, una muestra muy interesante de cine de terror mexicano me refiero a Alucarda la hija de las tinieblas, película de 1977 dirigida por Juan López Moctezuma esa historia, como ya les comenté, fue grabada en 1977, sin embargo está ambientada en el México de 1850. Eh, la cinta narra la vida de la protagonista, que tiene pues, obviamente el mismo nombre de la película, quien es una huérfana que vive en un convento católico y cuya madre murió en extrañas y malévolas circunstancias. Eh, 15 años después del fallecimiento de esta, Alucarda se encuentra con su ataúd, con el ataúd de su madre, en un templo católico medio extraño, y a partir de ahí, una satánica presencia se comienza a sentir en la pantalla, llevando a la protagonista a una espiral de satanismo, lesbianismo y poca atención a la moral y las buenas costumbres. Eh, esto es en verdad una película que genera terror durante varias escenas, pero que es inquietante durante todo el tiempo. Es una película muy inquietante, no solamente durante las partes duras o las partes fuertes. Es una película que en verdad cuesta trabajo ver porque... Pues sí creo que apela a algunos de los instintos más bajos que tenemos. Eh, contiene un mensaje anticlerical muy obvio y antigubernamental un poquito más escondido. Que pues en 1977 sí eran, fue un acto de valentía suprema el haber lanzado esta película. Alucarda, la hija de las tinieblas, es un filme oscuro que... Como ya les mencioné, es bastante inquietante y que no, no duda un solo momento en caer en excesos visuales y temáticos también que nos transportan a un mundo donde el maligno se puede presentar en todo momento. Esta es una película muy interesante. Yo no se las recomiendo para menores de edad. Es una película muy fuerte que tiene, además de escenas de desnudos y eso, pues tiene temáticas que pudieran llegar a perturbar a las mentes más débiles. ¿no? Realmente no es nada del otro mundo. No es, no es una cinta... Eh, que 
vaya a dejar marcado a nadie, supongo, a nadie que tenga ya algo de, de pues de callo en el mundo del terror, que seguramente pues ustedes que nos están viendo y escuchando tienen ya su bagaje cultural en el terror, entonces si no han visto a Lucarda, vayan a verla, la van a disfrutar mucho, es muy común encontrarla en los canales de películas, en los canales así eh, pues prácticamente abiertos, donde hay cine, entonces pues bueno, vayan búsquenla, dense un taco de ojo con esta película de Juan López Moctezuma que marcó un antes y un después en la historia del cine de terror mexicano. Y antes de llegar al lugar de honor, como cada semana les traigo algunas menciones especiales que no, no encontraron un lugar aquí, pero que definitivamente vale la pena ser revisadas. Y la primera es El Escapulario, película de Servando González de 1968, que narra la historia precisamente de un artefacto católico, un, un escapulario que tiene pues poderes ahí medio raros y que sobre todo hace el mal a quien no cree en sus poderes, por ponerle de una forma. También está la película del vampiro de 1957, dirigida por Fernando. Fernando Méndez, actuada de forma magistral por Germán Robles, en lo particular mi vampiro favorito después de Bela Lugosi. Bela Lugosi está en primer lugar, Germán Robles en segundo después de haber visto El vampiro de 1957. Por supuesto, El espejo de la bruja de Chano Urueta, el buen Eduardo Urueta hace presencia en este top con El espejo de la bruja, una película pues bastante buena, eh, tiene... Tiene algunas fallas que, repito, son propias de la época, como por ahí algunas cuestiones de cinematografía y sobre todo de continuidad, pero pues bueno, es una película bastante buena. Y por último, Pánico en la montaña, dirigida por Pedro Galindo III en 1989, película donde aparece Resortes y Pedro Fernández, en, el, en la que pues se encuentran con Simón el Minero, un personaje mítico en las zonas eh, pues de La Plata, no ahí en Zacatecas, me parece que se lleva a cabo, entonces entonces pues una muy buena película, medio lenta al principio, pero pues que tiene ahí referencias al cine slasher norteamericano, entonces pues bueno, Pánico en la montaña de Pedro Galindo III, también buena película, y vamos al lugar número uno, que hablando de cine transgresor, hablando de cine enfermo, esta película dice quítense a la verga que ahí les voy. A lo largo de la historia, muchas películas han generado una expectativa muy grande a su alrededor o un revuelo muy grande gracias a sus temas controversiales. Me viene a la mente eh, la película esta de, de Pasolini, ¿no? Los 120 días de Sodoma. Este, vienen, me viene a la mente también Los hombres detrás del sol, una película japonesa. Holocausto caníbal, que en algún momento fue este, pues hasta acusada de ser una película real que muestra actos de canibalismo real y dentro de este mar de películas transgresoras y violentas a la vista se encuentra una joya o mejor dicho la joya del cine de terror mexicano satánico pandemonium también conocido como la sexorcista película de 1975 dirigida por Gilberto Martínez Solares un aplauso por favor el lugar de honor de esta semana corresponde a lo que yo considero es la película de terror mexicana más transgresora, más divertida, más entretenida y sobre todo más terrorífica de todos los tiempos. Esta película, que por cierto también fue la más mencionada en nuestra dinámica de Instagram, eh, muchas gracias a la gente que ahí se, se pone en contacto, como les dije, en nuestras redes sociales vamos, en, vamos a estar haciendo dinámicas donde ustedes se van a poner en contacto con nosotros para decirnos qué quieren ver. En este caso, pues al igual que la gente que la, que la comentó, yo también creo que esta es la mejor película de terror mexicana. Esta cinta es una orgía visual con una fuerte, pero muy fuerte carga erótica, que cuenta la historia de la hermana María, quien es interpretada por Cecilia Peset, una actriz bella quien una mañana es tentada nada más y nada menos por el mismísimo Luzbel a, al aparecerse desnudo frente a ella. 
A partir de ahí, Sor María comienza a tener una serie de visiones que eventualmente la conducirán a un frenesí de placeres carnales e iconoclasia. Durante toda la cinta se puede palpar la desesperación del personaje de María, quien se encuentra constantemente solicitando expiación de sus pecados a un dios que parece no lo escucha. Esta película trae un mensaje anticlerical también muy fuerte, un mensaje anti-iglesia anti muy fuerte. Se muestran algunos actos de racismo dentro de la iglesia, se muestran actos de clasismo, eh, pues cuestiones bastante trágicas. ¿no? Entonces, pues bueno, hay ahí una relación de los personajes principales con Dios que en una especie de subtexto se alcanza a identificar muy bien. El diseño de producción de esta película es particularmente bueno, además de que las actuaciones son espectaculares y la construcción de la escena, de la escena final o de casi el final es prácticamente una poesía. Eh, una cinta que escandalizó la vetusta moral del México de los 70 y que lo sigue haciendo hasta la fecha, imagínense cómo está, que hasta la fecha sigue siendo una película que escandaliza a quien la ve, Satánico Pandemonium, conocida también como La Sexorcista, gran gran nombre, es una película que lo tiene todo y más, y por eso ocupa el lugar de honor en nuestra lista. Como dato curioso, eh, Rob Zombie es muy fan de esta película, al grado que uno de sus discos se llama tal cual La Sexorcista. Y se si han llegado hasta aquí, quiero agradecerles a todos y a todas por haberse quedado. Gracias a la banda que se pone en contacto una vez más. Recuerden seguir el canal, seguirnos en Spotify, activar la campanita, compartirlo en Facebook y todo lo que nos ayuda a los creadores de contenido. Se vienen cosas muy interesantes para el podcast, se vienen invitados, un programa especial para el 31 de octubre con un invitado que se los juro, si a ustedes les gusta el terror mexicano, les va a dejar una muy buena impresión, aparte de que es un ícono de la música y de la cinematografía local aquí en Jalisco. No les voy a decir quién es, pronto, pronto van a saber y pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas, que tengan un feliz miércoles, eh, disfruten el día de asueto mañana si viven en México y pues den el grito de terror con nuestras películas. Nos vemos la próxima semana, adiós. 